0: Uno de los indicadores de la buena o mala gestión de un gobierno está en el desempeño de la economía del país. Por eso, diversas instituciones y organismos mundiales e internacionales publican de manera frecuente durante el año diversos estudios, evaluaciones y datos sobre la evolución y el desempeño de las economías de los países más importantes del mundo, México, por supuesto, entre ellos. Para medir la dimensión del desastre económico en que este gobierno ha asumido al país, pues vale la pena hacer, antes de comentar las cifras netas, el análisis de algunas circunstancias que fueron comunes para todos los países del mundo. La pandemia afectó a todas las economías, por lo tanto, no es ni excusa ni pretexto. Lo destacable es que más de las dos terceras partes de los países con desarrollo y economías iguales a la nuestra se recuperaron de las afectaciones pandémicas. Y a diferencia de ellos, la economía mexicana tendrá el peor desempeño en 36 años y será además la peor en América Latina. El Banco Mundial ha determinado varios factores que han ocasionado esta catástrofe económica desde su punto de vista. Menciona entre los más importantes la falta de estímulos por parte del gobierno para ayudar a las empresas a resistir los peores embates de la pandemia y había que agregar además una caída muy fuerte en la inversión pública y privada. Los economistas saben que sin inversión, sin capital es imposible crecer. Por eso se puede entender por qué las demás economías de los demás países han crecido más en el mismo periodo. Solo para entender de qué estamos hablando mencionaré dos datos. La economía de Brasil crecerá 3.8 veces más que la nuestra. La de Argentina 3.3 veces más. Y eso que esta última padece desde hace más de 10 años una escalada inflacionaria como ningún otro país y con crisis recurrentes y severas políticas y económicas. La actual administración en México no solo está reprobada en economía, sino en muchos renglones que constituyen las principales responsabilidades básicas de cualquier gobierno. La seguridad, por ejemplo, es otro factor que evita el crecimiento. El reciente asesinato de militares como el del coronel Vargas Carrillo en Michoacán eh, en una emboscada o la ejecución del coronel Juan José Moreno Urzúa, quien participó durante el operativo para capturar a Ovidio Guzmán, o el asesinato a manos de sicarios de otro general en Zacatecas, pues evidencian el monstruoso deterioro en la seguridad pública y el rotundo fracaso de las políticas y estrategias en la materia. Cuando la inseguridad ya tocó a los altos mandos militares, es hora de preocuparse. Estos crímenes y otros, como el atentado contra Ciro Gómez Leiva, no, no se resuelven con especulaciones ni señalamientos gravemente irresponsables, llamándole autoatentados para desestabilizar el régimen sin presentar prueba alguna. La estrategia de levantar todos los días cortinas de humo o inventar fibro, frívolos distractores lo único que ocasiona es tergiversar la justicia y crear confusión. No se avanza, porque este gobierno tiene atrasado más de 80 años su reloj de los tiempos y de la historia. Abraza puras ideas antiguas, obsoletas y fracasadas, como la de pretender restaurar Pemex y a la CFE como monopolios de 1940, cuando el mundo va en un sentido totalmente opuesto. El modelo de Pemex está quebrado y fracasado. Su producción petrolera es raquítica. Sigue produciendo los mismos millón y medio de barriles diarios de petróleo con los que recibió la empresa este gobierno. A pesar de que han presumido inversiones, estímulos fiscales, ahorros, recortes y políticas de austeridad. Lo único cierto es que se ha depauperizado a la empresa y que han dejado muy lejos el compromiso de producir dos millones de barriles de crudo diarios. Nada cambió, a pesar de que... Han duplicado su deuda y han incrementado la deuda del país. Pemex sigue siendo la petrolera más endeudada, más ineficiente y más contaminante del mundo junto con la Comisión Federal de Electricidad. Falta poco para que los tabasqueños vivamos. Falta poco para que los tabasqueños vivamos en carne propia las consecuencias adicionales a las que ya se experimentan por la contaminación de Dos Bocas y la refinería. No hay quien esté dedicado en este gobierno a tomar buenas decisiones porque la cabeza está obsesionada con mantener el control político, desprecia el buen gobierno, la evaluación con indicadores de sus acciones y sus omisiones. Los otros datos son precisamente lo contrario, es la falta de evaluación y resultados. Por si fuera poco, terminaremos este gobierno más divididos en lo social y en lo político, más fregados económicamente en lo familiar, en lo personal y en lo social, con cuatro millones de empleos menos, con menos seguridad, más desorden y anarquía social y carencia de autoridad del gobierno, sin justicia, ni autoridades que la procuren, ni la administren, ni la impartan. Con menos democracia y más autoritarismo, con menos sociedad y más militarización de nuestra vida institucional, más destruidos que nunca, peores que nunca. Sin embargo, la oportunidad de retomar el rumbo está en el 2024, donde ojalá los mexicanos lo entendamos así y lo expresemos con nuestro voto. Soy Manuel Andrade. Hasta la próxima.